0: Et euh, ça restait un milieu de, de sportifs et de gens, on va dire, ouverts, euh, plutôt, plutôt jeunes et bon délire. Donc, euh, ils comprenaient, même si je pense que c'est difficile de se rendre compte. Parce que mes semaines d'entraînement, ça peut aller jusqu'à une trentaine d'heures. Et les gens, ils ne conçoivent pas, enfin, pas qu'on arrive à faire ça, qu'on y trouve un sens. Ils ne conçoivent pas qu'on puisse faire ça sans se détruire la santé, sans faire ce genre de choses. J'ai quand même beaucoup de questions, enfin, je sens que ça interpelle. Mais les gens, en même temps, ils sont plutôt bienveillants par rapport à ça. Enfin, ouais, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ils voient ça plutôt d'un bon oeil.
1: Confidence Sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Originaire de Saint-Etienne, il est né un certain 2 septembre 1994. Duathlon, triathlon puis cross-triathlon sont ses terrains de jeu. Aujourd'hui, il compte un championnat d'Europe et un championnat du monde à son actif. L'année 2021 fut également très bonne. Il nous livre les secrets et émotions de la discipline du cross-triathlon. J'ai nommé Arthur Forissier. Comment ça va Arthur
0: Eh ben, Ça va super, merci beaucoup.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça a été possible grâce à une mise en relation de Séverine Durin qu'on euh, salue, qui était euh, l'invité de Confidence Sportive dans l'épisode 37, où on a parlé de nutrition, de sport et d'émotion. Est-ce que tu as pu écouter l'épisode d'ailleurs Oui, j'ai pu écouter
0: l'épisode qui m'a bien fait rigoler. Euh, J'avais l'impression d'avoir en face de moi qui me, qui me racontait ces, ces différents trucs, euh, avec ouais, une, une vision euh, bien, bien à elle euh, des choses et de la manière de les présenter. Donc, euh,
1: ouais, très sympa. Ok, super. Bah, on pourra revenir... Euh dans cet épisode notamment sur la partie nutrition pour un, un, un sportif de haut niveau comme comme tu l'es. Euh, par rapport au rituel de confidence sportive, c'est d'abord de commencer de, à parler de, de tes émotions quand tu étais enfant. Quels sont tes premiers souvenirs en lien avec le sport Alors il y a
0: deux
1: types de souvenirs qui
0: me qui me reviennent. Il y a ceux de la cour de récréation avec, avec les copains ou... On profitait vraiment des, des quelques minutes qu'on avait pour euh, pour courir de partout et pour euh, vraiment se défouler. Donc ça, c'était vraiment un super souvenir et je pense que j'ai défoncé pas mal de pantalons à force de tomber, ce genre de choses. <rire> Mais c'était quand même des super moments. Et les autres moments qui me reviennent, c'est les, euh, les randonnées en vélo qu'on faisait avec euh, avec mes parents et quelques amis quand on avait des vacances. Et euh, ouais, il nous arrivait de, de faire une semaine de vélo avec tous
1: les joueurs du vélo, dans les Alpes ou ailleurs, et
0: c'était vraiment génial.
1: Et le fait d'avoir fait autant d'activités sportives durant ton enfance, tu étais en quête de découverte ou tu étais plutôt un enfant hyperactif
0: euh, Alors, tout dépend. Je n'étais pas hyperactif dans un sens clinique, on va dire. Euh, J'avais la bougeotte quand même et euh, c'est vrai que je passais pas mal de temps à courir de partout et c'était un enfer de rester, pour moi, assis sur une chaise à l'école ou ailleurs. Donc voilà, après je pense que je courais plutôt après le plaisir que ça procure de courir, de, de sauter, de grimper, de ouais, ce genre de choses, c'était vraiment très basique cas, je n'avais jamais inte intellectualisé ça, mais je pense que ouais, ça, ça m'amusait de le faire, alors je le faisais.
1: Et par rapport à, à tes disciplines, euh, je sais que tu as fait d'abord du duathlon, si je ne me trompe pas. Oui, c'est par là que j'ai commencé. Est-ce que tu peux nous en parler que, Comment tu es tombé dans cette discipline-là euh, Qu'est-ce que ça t'a procuré comme, comme émotion et, et pourquoi du, du coup le duathlon alors,
0: euh, j'y suis tombé, on va dire par hasard, en fait, euh, au lycée, j'étais inscrit dans, en UNSS, donc le sport scolaire, et euh, je faisais quelque chose, qui se, enfin il y avait un module qui s'appelait activité physique de pleine nature, dans lequel on pouvait faire euh, du canoë, d'escalade, de la course à pied, du vélo, et on faisait aussi de temps en temps des run and bike, et du coup, sur un run and bike... Euh, j'ai croisé une, une entraîneur de, de triathlon qui, était, euh, qui entraînait au club de Saint-Etienne de triathlon qui m'a proposé de venir. Euh, ça m'a vachement emballé comme, comme épreuve et je suis venu. Et Sauf que j'avais un petit problème avec la natation parce que j'en avais fait quand j'étais tout gamin. <rire> Mais euh, ça faisait peut-être 15 ans que j'avais pas nagé et euh, j'étais incapable de faire 50 mètres. C'était vraiment un enfer. Du coup, je me suis retourné vers le, vers le duathlon ce qui permet de rester, euh, garder un pied dans le triathlon, mais sans la partie natation. <rire> Donc pour le rappeler, on n'est que sur la partie euh, vélo et course à pied. Ouais, c'est ça. Un duathlon, c'est course à pied, vélo, course à pied. Et généralement, les distances, c'est 5 km de course à pied, 20 km de vélo et 2,5 km de course à pied pour finir.
1: Tu as d'abord fait du duathlon. Est-ce que tu peux nous en parler Et justement, est-ce que le duathlon est une étape indispensable avant le triathlon
0: Ouais ouais, euh, effectivement, j'ai commencé par le, le duathlon parce que quand je suis arrivé au triathlon, je savais pas nager. Enfin, la première séance, euh, j'ai difficilement fait 50 mètres, donc euh, les débuts en triathlon s'annonçaient compliqués et par contre en vélo et course à pied, j'étais j'étais pas trop mal donc euh, ça m'a permis assez rapidement de faire quelques courses et de de commencer à engranger un petit peu d'expérience parce que le, le fait d'enchaîner les disciplines, ça reste très particulier euh, au triathlon et aux disciplines enchaînées. Et euh, si j'avais dû faire que des triathlons, à chaque fois, je serais sorti tout seul dernier. Donc, euh, ça n'aurait pas été, euh, en termes d'expérience, aussi riche que ce que le
1: duathlon a été pour moi. Donc, c'était une étape euh, indispensable. Pour moi, oui. Alors, comment tu peux expliquer euh, au grand public, parce que c'est quand même une discipline qui est peu médiatique, le, le cross-triathlon, euh, par la suite, le plaisir que tu prends euh, dans cette euh, pratique qui peut paraître... Euh, inaccessible pour certains.
0: Alors effectivement,
1: euh, je suis
0: très surpris en fait en en faisant que ça puisse paraître inaccessible euh, parce que ça ne l'est pas tellement. En fait, euh, ce, qui, ce qui fait peur aux gens, c'est souvent un petit peu la natation et là effectivement, il y a une dimension très technique. Il euh, y a aussi euh, quelques, quelques personnes qui ont du mal à se mettre dans l'eau, que ce soit un peu des phobies ou simplement sans être très à l'aise. Donc ça, la natation, ben, ça reste la natation et c'est un petit peu particulier. Par contre, la suite, euh, le VTT et la course à pied, euh, ça reste quand même des épreuves. Alors, suivant les endroits où on va qui restent accessibles, donc il y en a des plus durs que d'autres, bien sûr. Euh, la météo peut avoir un gros impact. Donc s'il fait beau ou s'il pleut des cordes, ce ne sera pas la même difficulté. Mais par contre, c'est quand même des disciplines qu'on peut faire en mode randonnée. Et euh, si quelqu'un veut venir essayer le, le triathlon, il peut très bien le faire tranquille juste en ayant pour, pour objectif de finir. Il peut se faire très plaisir parce que sur ces épreuves, il y a une super ambiance. Et, euh, et voilà, sans, sans prendre de risques particuliers, sans, sans se mettre dans des situations vraiment inconfortables on peut on peut rallier l'arrivée en se faisant en se faisant quand même bien plaisir donc euh, voilà je sais pas pourquoi il y a ce mythe de, de discipline impossible et je crois que c'est un petit peu euh, le triathlon avec Ironman qui cherchait à, à donner cette image pour euh, pour susciter peut-être un peu provoquer les gens et leur dire vous serez pas capable pour les pousser à venir mais c'est pas ça du tout en fait
1: et dans le cross triathlon c'est le côté de nature qui t'a séduit tout de suite ouais en fait, euh, quand j'étais jeune, j'ai
0: fait beaucoup de VTT. Et, euh, et du coup, en arrivant au triathlon, les courses sont à 95% sur la route. Et du coup, je ne faisais plus jamais de VTT et ça me manquait. Donc, quand j'ai appris qu'il existait un, un triathlon en version VTT, ben, j'ai essayé et ça m'a plu, ça m'a vraiment plu parce qu'il y a en plus une ambiance en cross-triathlon et en XTERRA qu'on ne retrouve pas forcément sur les autres triathlons route. Donc, c'était vraiment... Euh, une, une révélation pour moi
1: le championnat etc tu peux nous en parler ça représente quoi pour toi
0: ouais euh, alors le championnat etc les championnats du monde tu veux dire ou ouais. les championnats global exactement euh, alors le championnat du monde etc c'est un peu euh, un mythe on va dire euh, ils ont enfin, en tout cas etc travaille euh, dans ce sens on va dire euh, c'est sûrement la course la plus relevée de l'année, même si on a quelques Xtera qui sont très relevés. Et jusqu'à présent, c'était à Hawaï, donc à l'autre bout de la planète. Et là, ils ont, la team Xtera a fait, on va dire, s'est rendu compte que ça marchait pas forcément très bien et l'ont délocalisé en Italie. Donc, ils ont trouvé un, un système un petit peu plus équitable. Euh, ils vont faire déplacer le championnat tous les deux ans et change de lieu. Et d'endroits aussi, enfin de lieux et de dates, je veux dire. Donc, euh, ça va être quelque chose d'un petit peu plus équitable parce que jusqu'à présent, Hawaï, c'est quand même des conditions vraiment particulières. Euh, il fait super chaud, super humide.
1: Justement, est-ce que tu essaies de faire passer euh, un message particulier par rapport à ta communauté, sur les réseaux sociaux, par rapport à ta discipline et les émotions que ça procure
0: euh, alors oui et non, euh, c'est assez difficile parce que ben je suis pas Instagrammeur, et je pense pas avoir de, de communauté au sens euh, au sens premier du terme, mais j'essaye de de partager un petit peu ce que ce que je ressens et ce qui me ce qui me plaît dans la dans la discipline. Euh, je pense que c'est très important d'inciter un maximum de monde à faire du sport et à bouger parce que entre le confinement et on va dire la, la période actuelle qui où tout est un petit peu facile, je pense que si les gens ils se bougeaient un peu plus, mais que ce soit sur du sport à faire en compétition, en loisir, ou même aller au boulot à vélo, ça ferait beaucoup de bien. Donc moi c'est un peu vers ça que que je tends et je veux montrer que voilà on peut on peut faire une discipline même si elle est connotée comme une discipline très
1: dure, on peut la faire en, en s'amusant et en prenant en
0: prenant du plaisir quoi.
1: Et les retours que tu as, c'est plutôt positif C'est plutôt des messages d'encouragement C'est des messages plutôt d'émerveillement par rapport à la discipline Ça va plutôt vers quel sens
0: Alors, ça dépend. J'ai euh, différents sons de cloche. On va dire qu'il y a des gens qui euh, m'envoient quelques petits messages par rapport à mes résultats et qui n'ont pas, pas forcément les outils pour euh, décrypter euh, une performance. Euh, voilà, ça reste compliqué, euh, surtout en XTERA où les distances sont pas toujours les mêmes, les dénivelés sont pas les mêmes, les conditions sont pas les mêmes. Donc euh, voilà, il y a un petit peu des messages comme ça. Après, il y a des messages de gens que je que je connais et qui sont juste des des petits messages sympas. Et j'ai aussi de plus en plus de messages de gens qui me disent ah mais ça a l'air trop cool euh, cette euh, cette discipline. C'est où la prochaine course C'est quand Ce genre de choses. Et ça, ça fait ça fait vraiment plaisir. Ouais.
1: Pratiquer un sport peu médiatique, c'est plutôt motivant, justement, par rapport à tout ce que tu as dit de le promouvoir, ou est-ce que c'est usant Parce qu'au final, il euh, y a peu de valorisation, on n'en parle pas assez, je trouve, le cross triathlon. Comment tu vois les choses Ou c'est un mix des deux, peut-être
0: Ouais c'est un mix des deux, c'est assez compliqué, d'un côté il y, a, il y a le challenge de montrer qu'il y a la discipline à laquelle on croit qui, peut, qui pourrait prendre un peu plus dans les médias, d'un autre côté est-ce que ça aurait un intérêt qu'elle prenne plus de, de place dans les médias, Enfin, on pourrait avoir un raisonnement un petit peu plus égoïste en disant bah, écoutez moi pour l'instant j'en fais ça me va très bien j'ai pas besoin qu'il y ait 60 millions de personnes qui se mettent à faire du Xterra non plus et puis, ça irait peut-être un peu aussi à l'encontre du, du côté nature, si euh, si on passe à 60 000 sur chaque course, euh, au lieu de, de faire des petits chemins, on crée des autoroutes, et c'est pas forcément l'idée non plus. Mais voilà, et c'est sûr que d'un autre côté, euh, on se rend bien compte en regardant d'autres disciplines que euh, les efforts qu'on fait, que ce soit à l'entraînement ou en course, sont bien peu récompensés par rapport... Euh, aux efforts de, de certaines certains autres sportifs dans certaines autres disciplines euh, où ils passent deux voire trois fois de moins de temps à l'entraînement et ils gagnent des salaires euh, des salaires incroyables donc euh, voilà un petit peu le, le cul entre deux chaises si je peux si je peux me permettre l'expression mais euh, j'essaye de de pas trop y penser et je on voit plus le, le côté challenge en essayant de, de promouvoir un peu la discipline et de permettre aux aux quelques athlètes qui s'investissent vraiment de pouvoir au moins vivre décemment. Et puis, que ce soit des athlètes ou des organisateurs, je pense qu'il y, y a plein de gens qui sont, qui sont dans ce milieu, qui sont des gens vraiment passionnés et qui mériteraient peut-être un peu plus. Après, c'est mon point de vue, il n'est pas neutre.
1: Mais en tout cas, c'est vers ça que je tends. Tu as parlé d'autres disciplines et d'autres champions. Est-ce que justement, tu en as certains qui t'inspirent durant ta jeunesse et qui t'inspirent aujourd'hui, maintenant dans ta pratique
0: euh, pas tellement. En fait, euh, j'ai jamais eu la télé. Je me suis jamais particulièrement intéressé au sport. Euh, je m'intéresse, euh, je m'intéresse plus aux gens qu'au sport. Enfin, genre si j'ai un bon copain qui va faire euh, du sport, je vais suivre ça. Mais quel que soit le sport, et à l'inverse, euh, je regarde pas le foot, je regarde pas le rugby. Enfin, je suis souvent le dernier au courant des résultats. Et même, même en triathlon, je veux dire, si j'ai pas un pote qui fait la course. Euh, je vais découvrir une semaine après qu'elle a eu lieu. Quoi. Donc, euh, je ne suis pas
1: un, un passionné de sport au sens large. C'est voilà. parce que tu es focus sur euh, toi, tes performances, tes entraînements, ou c'est juste un, un manque d'intérêt que tu as par rapport aux autres disciplines euh, Je dirais plus un manque d'intérêt, en fait.
0: Euh, ouais, ce qui, ce qui m'éclate, c'est de le faire, c'est pas de le voir. Et du coup, ben, voilà, je fais mon truc dans mon coin. Et, et j'ai d'autres centres d'intérêt sur lesquels je me renseigne plus. Euh, alors qu'ils n'ont pas forcément de rapport avec le sport.
1: En dehors du sport, euh, tu es également salarié, donc tu as deux activités, euh, as à la fois salarié et puis tu pratiques euh, ton sport de haut niveau. Est-ce que tes collègues te posent des questions sur ta situation Est-ce qu'ils comprennent euh, ben, tous les efforts que tu dois fournir par rapport à ta discipline euh, Comment ça se passe
0: Alors, euh, en fait, je suis plus salarié depuis, euh, depuis quelques mois, j'ai arrêté. Parce que j'arrivais pas à tout concilier, mais c'est vrai que j'ai bossé quelques temps à Décathlon, et ça restait un milieu de, de sportifs et de gens, on va dire ouverts, plutôt plutôt jeunes et bon délire, donc ils comprenaient. Même si je pense que c'est difficile de se rendre compte, parce que mes semaines d'entraînement, ça peut aller jusqu'à une trentaine d'heures et les gens ils conçoivent pas, enfin ils conçoivent pas qu'on arrive à faire ça, qu'on y trouve un sens. Ils ne conçoivent pas qu'on puisse faire ça sans se détruire la santé, sans faire ce genre de choses. J'ai quand même beaucoup de questions. Enfin, je sens que ça interpelle. Mais les gens, en même temps, ils sont plutôt bienveillants par rapport à ça. Enfin, ouais, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ils voient ça plutôt d'un bon
1: oeil, en général. Et donc là, tu as décidé de te consacrer uniquement à ta discipline, c'est ça
0: Ouais, alors je garde une petite activité d'entraîneur, j'entraîne quelques athlètes à distance, donc euh, l'avantage c'est que ça me permet de gérer mon emploi du temps de manière assez facile. Euh, J'ai aussi la chance d'avoir euh, l'université de Saint-Etienne, le STAPS, qui me fait confiance, et du coup je fais quelques vacations pour euh, les deuxièmes années en préparation physique, mais ouais, le, le reste du temps, on va dire 90% du temps, je peux le consacrer à ma pratique et à mes entraînements. Ouais.
1: Et donc tu décrirais ta vie actuelle comment C'est une vie euh, que tu as assumée et qui est choisie ou c'est plus une vie euh, par rapport à, à tout ce que tu as dit, aux contraintes euh, du sport euh, et de l'activité professionnelle, une vie qui est plus de sacrifice
0: Alors c'est pas du tout une vie de sacrifice, c'est une vie que j'ai choisie, euh, mais c'est une vie où je m'adapte et euh, volontairement et avec plaisir, je m'adapte aux différentes contraintes qui peuvent... Euh, apporter les, les entraînements, les déplacements sur les compétitions, sur les stages, ce genre de choses. Donc voilà, je me suis organisé pour pouvoir m'entraîner dans les meilleures conditions, pour pouvoir partir sur sur les compétitions. Et ça a quelques inconvénients, euh, comme aller rouler quand il pleut, ça a aussi beaucoup d'avantages, parce que j'ai le temps de cuisiner, j'ai le temps de faire la sieste, euh, le matin je me lève globalement à l'heure que je veux. Et donc, euh, donc voilà.
1: Et ce rythme de vie que tu as actuellement qui, justement, est « entre guillemets optimal » pour aller chercher de la performance, est-ce que c'est quelque chose que tu as recherché et que tu n'avais pas forcément avant Ou peut-être que tu t'es dit je « vais, je vais arrêter » ou est-ce que ça en vaut vraiment la peine Alors, il y a des
0: périodes difficiles,
1: notamment quand je travaillais
0: où c'était compliqué de concilier les deux. Et euh, du coup, quand tu as des conditions d'entraînement un petit peu moins optimales, tu as un petit peu moins envie de t'entraîner, tu es un peu plus fatigué, C'est ça te fait rentrer dans un cercle vicieux un petit peu où tu commences à tout remettre en cause. Donc voilà, mais finalement, j'ai arrêté, j'ai choisi de privilégier le, le triathlon euh, au reste. Et euh, là, je me retrouve dans, dans quelque chose que, que j'ai choisi, qui me convient bien, et même si c'est pas mal décalé par rapport à on va dire, une norme de, de ce que font les, les autres personnes qui ont un travail plus classique, ça me convient bien.
1: On l'a dit en intro, tu es champion d'Europe, champion du monde euh, dans ton palmarès. C'est quoi les prochains ob objectifs Comment tu vois les choses pour 2022 euh, alors c'est compliqué, euh, j'ai pas énormément
0: de repères là euh, en ce moment niveau, niveau performance, ça doit faire depuis octobre que je m'entraîne sans aucune compétition. Donc il euh, y a quelques données à l'entraînement qui sont plutôt encourageantes, euh, voilà. J'ai aussi quelques données euh, qui sont pas forcément très encourageantes, donc euh, je ne sais pas vraiment où me situer. Euh, pour ce qui est des, des prochaines échéances, ça va arriver assez vite puisque début juin j'ai les Championnats du Monde de Cross Triathlon en Roumanie, donc euh, voilà. Après j'ai un été globalement assez chargé avec beaucoup de courses et la, la toute fin là j'aurai les Championnats du Monde de Xterra cette fois en Italie, donc euh, le 2 octobre il me semble, 1 ou 2 octobre. Donc euh, ça veut dire qu'entre juin et octobre euh, il va falloir que je sois au top donc. Euh, ça fait beaucoup de courses et il va falloir gérer tout ça avec la fatigue, les entraînements, de manière intelligente. Donc là, je fais confiance à mon coach.
1: Donc ça va être la grosse période phare. Et en termes de, de niveau international, la France, elle est classée à peu près où par rapport aux concurrents Quels sont les, justement les pays qui performent aussi en cross-région
0: En XTERA, en termes de niveau et de densité, euh, les Français, on est, on est les meilleurs. Il euh, y a un ou deux autres euh, athlètes qui sont vraiment très très costauds et qui arrivent à nous battre de temps en temps. Euh, ça dépend des conditions en fait. Certaines courses favorisent plutôt tel ou tel tel ou tel athlète, donc euh, voilà. Mais globalement, euh, je crois que le dernier championnat du monde, on est euh, en cross-riathlon, les Français ont fait 1-2-5. Donc, il y a trois Français dans les cinq premiers. Et voilà, il y a un Espagnol et un Tchèque, il me semble, en 3 et 4. Ouais. Mais globalement, ouais, on, est, on est plutôt une nation dominante.
1: Donc, c'est plutôt une concurrence européenne à l'international ouais c'est ça. Ok. Euh, D'ailleurs, tu disais que la France était bien classée. As ton frère cadet, Félix, qui a quatre ans de moins, qui tape aussi à la porte du haut niveau. Comment ça se passe, euh, la relation euh, entre frères Est-ce que tu le conseilles en, en bon grand frère, j'ai envie de dire Est-ce que vous vous charriez Est-ce que c'est un boost pour toi Et est-ce que vous avez des rêves communs Alors,
0: il fait plus que taper à la porte du niveau, ouais. <rire> Je pense qu'il va éclater la porte. Euh, ouais, non, moi, je ça me fait super plaisir. Et la meilleure chose qui, qui pourrait m'arriver, ce serait de partager un podium avec lui. Et euh, si je suis sur le podium avec lui, euh, qu'il soit premier, deuxième ou troisième, et moi que je sois premier, deuxième ou troisième, euh, je m'en fiche. Je serai, la, je serai le plus heureux du monde. Donc, euh, bien sûr que je le conseille, mais après, euh, ça va dans les deux sens parce qu'il a aussi, enfin, il commence à avoir beaucoup d'expérience. C'est un athlète vraiment fort, et du coup, les conseils vont dans les deux sens et ensuite des coups de main mutuellement. Et ça me boosterait énormément de, de me retrouver en course, euh, en course avec lui. Ouais, ça serait hyper motivant donc Est-ce euh, que, ouais.
1: est que vous avez des qualités qui sont différentes ou est-ce que vous avez plutôt le même profil Non, on a un profil qui est complètement
0: différent. C'est fou, mais en, à tous les niveaux, on est, on est hyper différent. On est presque même opposé sur pas mal de choses. C'est un excellent nageur alors que, que moi, je suis nul. Euh, en vélo, on est à peu près pareil, mais en termes de gabarit, c'est plutôt un petit trapu alors que moi, je suis un grand maigre. Euh, lui il est plutôt sur des qualités de force et moi je suis plutôt sur des qualités de, de cadence on va dire de, de gestuelle voilà et ouais on n'a pas du tout le, le même profil c'est assez marrant
1: et il a commencé euh, la pratique à quel moment est-ce que c'était justement en s'inspirant de toi euh, que ça s'est venu progressivement
0: ouais c'est euh, suite Enfin, euh, j'étais le premier de la famille à me mettre euh, au triathlon et maintenant, euh, quasiment tout le monde a suivi. Donc, euh, Félix, il a mis deux ans avant de, avant de s'y mettre. Et là, j'ai ma sœur qui, qui s'y met à son tour. Donc, euh, donc, voilà. Mais Félix, il est arrivé. Du coup, il devait, être, euh, il devait avoir à peu près 16 ans quand il a commencé le triathlon. Et pareil, il ne savait pas nager, lui, de base. Seulement, il avait des qualités que je n'avais pas dans l'eau. Et il a progressé euh, jusqu'à me doubler, jusqu'à m'éclater.
1: <rire> c'est impressionnant et c'est prometteur, du coup.
0: Ah, ouais, ouais. Mais ouais, Félix, il est très impressionnant. Je pense qu'il va faire des étincelles un peu cette année.
1: Alors, tu as parlé justement de, de podium commun qui pourrait être vraiment euh, top. Euh, tu as fait aussi des compétitions par équipe. La ouais. dynamique de groupe, euh, ça te stimule ou ça te stresse Dans le sens où euh, tu peux, le sportif peut ressentir aussi une peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur des autres, etc. Ouais. Euh, moi, j'adore.
0: Euh, franchement, c'est sûrement mes meilleurs souvenirs. Et je préfère faire une course par équipe que, que gagner une course en individuel. Au niveau des émotions et du partage, c'est quelque chose d'incroyable. Euh, les courses que j'ai faites en équipe, c'était souvent avec le, le club de Saint-Etienne. Et donc, euh, j'étais plutôt un des plus forts donc j'avais plutôt un rôle de celui qui doit gérer le groupe et qui doit faire en sorte que tout le monde arrive dans des bonnes conditions euh, d'aider et c'est un rôle qui est hyper valorisant même si je pense qu'il est il est très dur quand même mais en tout cas ouais pour euh, il y a une compétition par an qui se fait qui se fait en équipe et à chaque fois j'ai vu avec grand plaisir et ouais chaque fois c'est des souvenirs incroyables et chaque fois ouais. On arrive à Saint-Etienne parce qu'on a une cohésion un peu, encore un peu plus forte que dans les autres clubs. Je pense On arrive vraiment à faire des, des super belles courses.
1: Et ce rôle de leader, de... ce leadership que tu dégages par équipe, c'est quelque chose qui est venu naturellement ou que tu avais déjà en toi euh,
0: Alors, je ne dirais pas que c'est du leadership en fait. Euh, en... Enfin, C'est compliqué à exprimer. En... Je pense simplement que souvent, au départ, je suis dans les plus forts et du coup euh, de par ce fait là c'est à moi que revient la, la responsabilité on va dire de, de faire attention aux autres et de les aider parce que l'avantage sur les courses en équipe c'est que c'est qu'on peut vraiment s'aider de la manière qu'on veut genre dans l'eau on peut se pousser, se tirer, se porter si on veut, à vélo et à pied c'est pareil mais du coup la, la relation s'inverse par exemple dans l'eau c'est eux qui m'aident et après à
1: vélo et à pied c'est moi qui les aide. Et par rapport au mental, c'est aussi lié à, au caractère que tu as. Euh, quel, quel est ton type de caractère et est-ce que c'est aussi un, un plus dans, tra, dans ta pratique
0: C'est très difficile de répondre à cette question. Euh, je, comment dire Je pense que j'ai un caractère assez posé, réfléchi et rationnel. Et du coup, j'analyse les choses avant de les faire en général et c'est un peu comme ça que je raisonne quand je me dis qu'il faut que j'arrête de bosser à droite ou à gauche pour optimiser mes conditions d'entraînement, c'est aussi de la même manière que je raisonne quand on est en course c'est que je vois qu'il y a un machin qui est le meilleur coureur mais qui est un peu en train de sauter à vélo et qu'il faut plutôt l'aider lui qu'aider l'autre, donc euh, voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question.
1: Si, si, complètement, c'était pour savoir justement euh, euh, comment tu t'arrivais à, à transposer ton caractère sur ta pratique et si c'était un plus, donc ouais, tu as répondu parfaitement à la question. Ok, c'était plutôt Mais par, du coup, par rapport à ça, ouais. Du coup, à
0: l'inverse, ça peut aussi avoir quelques inconvénients. Euh, quand il y a des grosses séances, euh, je vais souvent essayer de réfléchir un petit peu à quelle allure il faudrait que je, je maintienne, quelle watt il faudrait que je maintienne. Et ça va un petit peu à l'encontre de, de prendre des risques et de vraiment de devoir surpasser pour, pour finir la séance, par exemple.
1: Et lors d'une course, euh, si on prend l'exemple, euh, je sais pas, tu es plus dans le dur ou alors tu dois changer de stratégie par rapport à la stratégie initiale que tu avais prévue avant la course, est-ce que ça, ça va plus te perturber ou euh, est-ce que ça se fait au feeling et t'as pas le temps de réfléchir, il faut vraiment y aller, c'est dans la course et c'est au feeling
0: Alors, ça dépend du type de course. En fait, euh, on a des courses qui sont très courtes, qu'on appelle les short tracks et là, faut pas se poser de questions, faut y aller. Et étonnamment, sur ce genre de course, j'arrive à complètement débrancher. Et, euh, et au final, ouais j'arrive à faire des, des super courses. Alors que sur les courses plus longues, où euh, il faut être beaucoup plus en gestion, euh, je reste vraiment plus réfléchi dans mes choix. Et euh, je, vais, je vais pas mal cogiter, je vais toujours tout analyser. Alors, on est toujours plus ou moins préparé à devoir s'adapter, parce qu'il euh, y a tout le temps des imprévus sur les courses. Mais... Voilà, J'ai travaillé beaucoup avec Séverine en prépa mentale, notamment ce genre de choses. Mais je sais exactement qu faut, ce qu'il faut que je fasse et ce qu'il ne faut pas que je fasse s'il m'arrive un pépin. Par exemple, un pépin mécanique à vélo qui est imprévu, ça me fera pas perdre mes moyens. J'arriverai à rester relativement, à garder la tête froide et, et faire du mieux que je peux avec les, les nouvelles conditions. Quoi.
1: Parce qu'on sait vrai que à haut niveau, quand tout le monde a une performance physique qui est impressionnante, c'est le mental souvent qui fait la différence. Euh, toi, tu en as pris conscience à, à quel moment de ce facteur clé qui est le mental euh,
0: C'est une prise de conscience très progressive. Ça n'a pas été vraiment un déclic. Euh, J'ai un entraîneur qui, depuis, euh, depuis qu'il qu a commencé à m'entraîner il y a 10-12 ans, me, comment dire, me fait assimiler et, euh, et va... À force de, de répéter certaines petites choses, certaines petites phrases, euh, m'a fait comprendre que c'était super important. Après, euh, Séverine a réussi à poser des mots que je comprenais un peu mieux sur euh, sur pas mal de choses et j'ai compris, j'ai beaucoup compris de choses à ce moment-là. Donc ça, c'était en 2019. Mais voilà, il y a des choses qui étaient qui étaient aussi un petit peu innées, euh, et que, qui se comprennent, on va dire, assez assez intuitivement. Euh.
1: Mais ouais, c'est quand même très progressif. Par rapport à la saison dernière, tu as dit dans une interview, euh, cette saison, je n'étais pas le plus fort sur la ligne de départ. J'ai mis du temps à rectifier le tir. Tu, tu faisais référence à quoi C'était plus la partie physique, mentale, émotion C'était euh, aussi progressivement par rapport à l'année, avec les périodes, euh, bah, les saisons, etc. Non, ouais, c'était c'était physique, c'était mon niveau sportif.
0: Euh, justement, avec les, les années Covid, j'avais dû, j'avais dû prendre un travail à Decathlon qui me, qui me contraignait quand même beaucoup dans mes entraînements, euh, qui me contraignait au niveau de la récupération, et j'étais pas aussi fort en 2020 que ce que j'avais été en 2019. Donc euh, c'était, c'était à ça que je faisais référence. Et après, quand j'ai quitté mon, mon travail en, en juin, j'ai eu quelques mois où j'ai pu m'entraîner dans des très bonnes conditions avec beaucoup d'investissement. Et euh, un petit peu, le, comment dire, le, la volonté de, de revenir, j'étais entre la frustration et la détermination de revenir. Et c'est quand même des moteurs assez, assez puissants. Et ça a fait que j'ai pu finir l'année avec un, un beau championnat du monde. Mais voilà, ça a pris du temps.
1: Donc c'était plutôt la deuxième partie de saison qui, euh, qui a été réussie de ton côté et la première où tu as eu plus de mal, comme tu dis, par rapport à tous les facteurs qui gravitaient au niveau du sport
0: Ouais, c'est ça, exactement.
1: Et le fait d'avoir remporté différents titres, championnat d'Europe, championnat du monde, ça représente quelque chose de particulier pour toi ou, ou ça a autant de valeur qu'un titre que tu as pu avoir à tes débuts
0: euh, Alors étonnamment, non, ça n'a pas beaucoup de valeur à mes yeux, enfin pas particulièrement. J'ai l'impression que ça en a beaucoup pour pour mes proches, les gens qui me suivent. Enfin ouais, ils voient ça comme comme quelque chose de fou alors que moi de l'intérieur, j'arrive à différencier des courses où j'ai fait des résultats vraiment incroyables par rapport à mon niveau, des courses où j'ai vraiment réussi à me surpasser pour pour aller chercher quelque chose de de quasiment inaccessible. Et il y a des courses où ben de toute façon, j'étais le plus fort et à l'inverse, si j'avais pas gagné, ça aurait été anormal, on va dire, ou une contre-performance. Donc voilà, c'est plus par rapport à ce niveau et à ce dépassement de moi que que j'arrive à savoir enfin que j'arrive à apprécier une victoire ou pas. Et dans les deux cas, mes mes titres, c'est pas les victoires les plus les plus difficiles que j'ai eues.
1: Alors justement, si tu dois parler d'une anecdote sur une des courses les plus difficiles que tu as vécu et que tu as obtenu, tu devrais citer laquelle, par exemple? Ça serait le Xterra France 2019.
0: C'était une course assez longue, euh, qu'on enchaînait avec une course qui avait eu lieu la semaine avant. Donc, il y avait un peu de fatigue. Et euh, je me souviens plus de toutes les, euh, de tout ce qui s'était passé en course, mais je me souviens que, euh, à vélo, je me retrouve avec Arthur Serrière, donc l'autre français qui est réputé pour être un, un très bon coureur et un meilleur coureur que moi. Et euh, on pose le vélo ensemble et on part ensemble pour les, les 10 km de course à pied. Et dès le début, j'ai pris le risque de, de partir devant. Donc euh, j'ai dû tenir un kilomètre. Ensuite, il m'a rattrapé. On a dû faire 4 ou 5 km ensemble à, à se tirer la bourre et et ouais impossible de se départager et après j'ai fait j'ai fait un effort euh, surhumain dans une dans une descente pour essayer de lui grappiller quelques mètres quelques secondes et euh, je pense qu'on était tous les deux super entamés et, euh, et je sais pas combien je lui ai collé mais il y avait peut-être 20 secondes et euh, ensuite pendant 3 kilomètres j'ai lutté pour pas qu'il revienne et il finit à six secondes euh, mais c'est la vie enfin c'est la la course où je me suis le plus arraché et j'ai fini dans un état euh, Ouais, J'étais explosé, j'aurais pas pu gagner une seconde sur cette course. Quoi.
1: Et justement, quand tu dis euh, c'est une course où tu t'es euh, explosé, tu es allé au bout de toi-même, à la fin de la course, tu comment justement pour euh, qu'on essaye de s'imaginer Ça décuple toutes les émotions, tout ce qu'on ressent. Donc,
0: euh, ouais, le, la fierté de, de gagner, elle est, elle est décuplée. Euh, le la fierté aussi d'avoir battu ce mec qui est super fort, c'était incroyable. Et puis c'est fini. Donc quand tu te fais, quand tu te fais violence pendant 2-3 pendant heures d'effort pour, pour arriver à quelque chose et que c'est terminé, que tu as fait exactement ce que tu voulais, même, même mieux, c'est incroyable. Ouais, je ne sais même pas si, si des mots sont assez forts pour exprimer ce qu'on ressent, mais
1: ouais, c'est fou quoi. Bah, C'est la beauté du sport, simplement. <rire> oui, bien résumé. Et euh, donc là, as eu, on a parlé des différents titres, des, des courses que tu as vécues, etc. Aussi de 2022, euh, si euh, tu devais encore t'améliorer, tu mettrais en avant euh, quel axe Justement, tu dois peut-être optimiser quelque chose pour aller plus loin. D'un point de vue sportif Oui.
0: Euh, ben il faudrait que, que je progresse. Alors je suis partagé entre deux choses, soit plutôt axé sur la natation qui reste mon point faible et qui peut permettre, enfin qui peut euh, malheureusement mettre hors course, on va dire, si euh, je sors euh, une ou deux minutes derrière les tout meilleurs et qu'ils se retrouvent ensemble à vélo, ils vont avoir une émulation de groupe euh, que j'aurai pas et risquent de, de rouler encore plus fort et de me distancer. Ou alors le, le vélo, qui est la, la discipline dans laquelle on passe le plus de temps euh, en C'est pas rare qu'on ait une heure, une heure et demie de vélo, alors que généralement on n'a pas beaucoup plus que, que 20 minutes de natation. Donc euh, voilà, j'hésite entre les deux. Celui dont je suis le, le moins. Enfin, où j'ai le moins de choses à, à revoir, entre guillemets, c'est la course à pied pour l'instant, où j'ai des super bonnes sensations. Mais voilà, il faudrait que je fasse un choix entre la natte ou le vélo, si j'en avais qu'un à choisir.
1: Et est-ce que tu as vécu des grosses blessures ou pas du tout Alors je me suis
0: jamais blessé. Enfin, le pire qui me soit arrivé en termes de blessures, c'est euh, des périostites. Donc euh, c'est vraiment pas grand chose pour, euh, pour quelqu'un qui, qui fait du sport. Après, j'ai eu quand même quelques, quelques chutes à vélo où je me suis cassé des trucs. C'est pas des blessures euh, dans le sens euh, où c'est vraiment un choc, donc euh, c'est juste traumatique. Mais à part ces, à part ces blessures, ouais, euh, rien, rien à signaler, rien de particulier. Euh, J'ai de la chance de ce côté-là.
1: Donc on touche du bois pour 2022 alors, et pour la suite. ouais c'est ça. <rire> en dehors du sport, qu'est-ce qui te procure des émotions aussi au quotidien euh, Les pelteuses. J'adore les pelteuses. <rire> <rire> ah ouais, c'est particulier. Pourquoi
0: <rire> euh, Non, plus sérieusement, il y a plein de choses que j'adore. Je pense que je suis un grand fan de musique. J'ai du mal à passer 5 minutes sans écouter de musique. J'écoute euh, tout et n'importe quoi. Après, j'adore euh, aussi lire, j'adore euh, bricoler. Je trouve que le, le travail du bois, c'est incroyable, c'est hypnotisant, c'est relaxant. Et c'est en fait comme des, comme des Lego grandeur nature, j'adore construire des trucs. Donc, euh, ce genre de choses. Et euh, ouais, c'est principalement ces, ces trois trucs qui me viennent à l'esprit quand, euh, quand tu me poses ta question. Après, il y a des millions de trucs que j'aime, hein, mais voilà.
1: Des choses qui te permettent de déconnecter du sport aussi. Ouais, exactement. Ok. Dans 10 ans, euh, Arthur, il fera quoi et il sera où, à ton avis euh, J'en ai aucune idée.
0: Il euh, y a pour l'instant tout un arbre de possibilités. Je n'ai pas encore décidé à euh, que, quelle, euh, quelle branche j'allais suivre. Euh, le seul truc euh, qui m'importe, c'est de, de faire les choix sans avoir de regrets après. Donc, pour l'instant, je m'éclate dans le sport, je vois aucune raison d'arrêter. Donc, euh, je vais continuer dans cette voie. Je pense que du jour au lendemain, je peux partir dans plein d'autres directions qui me feront tout autant plaisir et je verrai à ce moment-là euh, en fonction des, des différents paramètres.
1: D'ailleurs, dans le cross-triathlon, on en a pas parlé, il y a euh, un âge, entre guillemets, de maturité où c'est assez vaste en termes d'années et tu peux, tu peux continuer longtemps.
0: C'est assez vaste. On arrive à avoir des athlètes. Euh, je vais pas dire vieux parce que ça va les vexer, mais euh, même à encore une cinquantaine d'années, on arrive à avoir des gars vraiment très très performants. Du coup, euh, voilà, si on arrive à prendre soin de soi, à, à écouter son corps, à pas se blesser, et surtout si on continue à trouver du plaisir à l'entraînement et en compétition, ça peut durer encore des
1: années. Ah ouais, donc c'est quand même assez impressionnant et ça peut durer longtemps pour toi. Ouais, c'est ça. Si on devait résumer en un mot ou en une phrase le cross triathlon pour donner envie aux gens de, de tester la discipline, tu dirais quoi
0: euh, Je dirais que c'est quelque chose qui se fait dans un cadre toujours varié, toujours agréable et que ouais il faut arriver à, à se faire plaisir dans la polyvalence et qu'au final c'est... C'est juste l'inverse de la monotonie, c'est jamais pareil, c'est jamais ce à quoi on s'attend, c'est voilà. un peu... Ouais, c'est l'aventure en fait, si on devait trouver un mot.
1: Ok, on retient l'aventure, donc si vous voulez tester euh, le Cross Triathlon, chers auditeurs, allez-y, et testez l'aventure, comme a dit Arthur. Avant de terminer le rituel euh, de confidence sportive du podcast, ta carte blanche... Quel invité tu voudrais entendre dans le podcast, sachant que ça peut être à la fois un sportif, un préparateur mental, un coach, un journaliste, etc.
0: Bah, bonne question. Il <rire> euh, y a énormément de gens qui seraient super intéressants à, à entendre. Euh... Ben, J'aurais envie de, de recommander tout, tout mes, tous mes potes, tous mes amis, mais c'est parce que c'est parce que je les connais et qu'ils auraient plein d'anecdotes super super drôles à, à écouter il ouais, y a il y a Martin Fourcade qui qui reste quand même particulièrement euh, incroyable je pense euh, au niveau de ses performances et après en triathlète ceux qui m'ont marqué c'est surtout des euh, des jeunes avec qui euh, je enfin euh, avec qui je prenais le départ quand j'étais quand je commençais et qui étaient déjà forts et parmi eux, il y en a qui ont fait des, des efforts de fou pour progresser je pense à Léo Bergère, à Dorian Coninx qui sont quand même des athlètes incroyables euh, qui participent au JO maintenant pour la France et ça, ce serait vraiment des,
1: des invités euh, exceptionnels ouais, Écoute, c'est noté le triathlon n'a pas encore été évoqué dans le podcast donc c'est une discipline qui va bientôt arriver donc c'est parfait
0: Bon ben, bah, parfait
1: Super Arthur, ben on arrive au bout de l'épisode. Est-ce que euh, déjà j'espère que ça t'a plu Oui, carrément. C'était super bien. J'espère que ça a pu aussi ressasser des émotions et les émotions du sport. En tout cas, c'était une belle promotion du cross-triathlon. Euh, pour le podcast, ben, vous pouvez le retrouver bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, mais aussi Nos Minutes et le site de Confidence Sportive qui est en train d'être... Euh, refait, remis au goût du jour donc il va bientôt sortir pour te suivre Arthur euh, comment on fait euh, le plus simple ça reste les, les
0: réseaux sociaux on va dire classiques avec Facebook et Instagram j'ai pas le reste voilà. <rire> c'est déjà pas mal <rire> ouais voilà, et sinon si vous voulez vraiment me suivre euh, y a, y a, je publie en général mon calendrier, donc si vous voulez venir euh, en République Tchèque, en Allemagne euh, euh, à Saint-Victor-sur-Loire, euh, bah, écoutez, avec grand plaisir.
1: <rire> Les rendez-vous sont pris si vous voulez faire un road trip et passer du bon temps avec Arthur. Et tester l'aventure, comme tu as dit. C'est ça. Ah, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. N'oubliez pas le vélo. Et n'oubliez pas le vélo, ouais, c'est sûr. <rire> Arthur, à bientôt. Et pas ben, plaisir. Merci, Thomas, à bientôt. Et puis, restez connectés euh, sur Confidence Sporting. À très vite.